0: Des Amériques, Michael, bonjour. Bonjour, Gilles, il est 7h10 à Managua. Managua, au Nicaragua, où Daniel Ortega prête serment aujourd'hui pour un nouveau mandat de président après une réélection contestée. On décrypte avec notre invité du jour. Le mandat des derniers sénateurs haïtiens arrive-t-il à terme ce lundi C'est la question qui va agiter la journée. Et puis, Benoît Ferrand, envers et contre tout, le carnaval a débuté hier en Guyane.
1: Malgré l'état d'urgence, malgré le couvre-feu, le roi Vaval et sa reine ont
0: officiellement commencé leur règne à Cayenne. Le journal de la première dans 15 minutes. Avant tout cela, direction le Venezuela. Sergio, acclamé, Sergio Garrido, candidat de la table de l'opposition. Lamoud qui remporte le siège de gouverneur dans l'état de Barinas, état agricole du centre du Venezuela, état qui votait donc hier. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. C'est à la une de la presse vénézuélienne, bien sûr. Oui, 55% contre
2: 41%, déroute du chavisme pour El Nacional, une victoire héroïque pour La Patilla. Lamoud gagne largement dans le Barinas, titre 2001. Lamud, l'alliance de l'opposition Ultimas Noticias, proche du gouvernement, relativise l'opposition gagnant tous quatre gouvernorats, ce qui en laisse au chavisme 19. Et le quotidien ne cite le gagnant, Sergio Garrido, qu'à la toute fin de l'article. Dans un autre article publié avant les résultats, Ultimas Noticias affirmait que l'opposition implose, se fragmente en factions. Au contraire, après sa victoire, Sergio Garrido déclarait, Effecto Cucuyo le reprend en titre, « Le Venezuela a gagné, Barinas a gagné et l'Union a gagné ». Et le parti au pouvoir a perdu deux fois, complète ironiquement El Pitazo.
3: Este pueblo de Barinas. Sergio Garrido,
0: que l'on entend là, hein, qui se félicite d'une réussite dans l'unité et avec euh, la force de chacun. Nous avons réussi à surmonter les obstacles, nous avons réussi à surmonter les adversités, dit-il. Car, Christophe, hein, comme le rappelle El Pitasso, l'élection hier, en fait, a été rejouée. Après qu'en novembre
2: dernier, le candidat de l'opposition, Freddy Superlano, qui était en tête des suffrages, avait été déclaré inéligible par la Cour suprême qui avait annulé le vote. D'où ce nouveau scrutin et un nouveau candidat pour l'opposition, Sergio Garrido, qui ce dimanche met fin à 23 ans de chavisme dans le Barinas, souligne le journal. Car cet état qui a vu naître le président aujourd'hui décédé, Hugo Chavez, était un fief du pouvoir en place. Du coup, souligne Effecto Cucuyo, depuis la décision de la Cour suprême, une grande partie du pouvoir était venue dans le Barinas pour appuyer la candidature de Jorge Areasa Sergio Garrido n'avait pas les mêmes moyens, sa compagne était plus modeste. Et El Pitazo voit carrément dans la victoire de ce politique au parcours pourtant ancré dans la région, un changement dans le paysage politique du Venezuela.
0: Le Venezuela qui a été l'un des rares pays à avoir reconnu l'élection de novembre dernier au Nicaragua.
4: RFI del
0: À la tête du Nicaragua depuis 15 ans, jour pour jour, après avoir dirigé le pays déjà une première fois dans les années 80, Daniel Ortega entame officiellement ce lundi son quatrième mandat consécutif de président, après une élection pour le moins contestée au mois de novembre dernier. On en parle avec vous, Garance Robert, bonjour Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal, spécialiste des questions des droits humains en Amérique centrale. La cérémonie d'investiture va se dérouler en fin d'après-midi à Managua. Plusieurs centaines de personnes sont attendues. La vice-présidente Rosario Morillo, l'épouse d'Ortega, a donné quelques détails il y a quelques jours sur cette journée en déclarant « Nous nous tiendrons tous fièrement debout car nous avons vaincu le mal, la haine et elle parle même du diable. » une une rhétorique que l'on connaît bien, référence au soulèvement populaire de 2018 qui a été réprimé dans le sang. J'ai envie de vous demander, Garance Robert, après une élection donc qualifiée de farce par l'étranger, est-ce que l'on peut dire que cette cérémonie aujourd'hui, elle formalise en quelque sorte le virage autoritaire du Nicaragua
5: oui, elle le formalise, elle l'officialise, mais ce n'est que finalement la continuation de la mascarade euh, d'Ortega euh, depuis 2018 et encore plus depuis euh, les dernières élections. Et puis on, on peut voir un parallèle très fort que revendiquent les militants euh, nicaraguayens opposés à, à Ortega eux-mêmes. Une très forte continuité finalement avec l'ancien dictateur Somoza euh, des années 70, c'est-à-dire euh, des apparences et puis euh, un régime... Euh, Très autoritaire par ailleurs.
0: Régime où il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Toutes les institutions aujourd'hui sont assujetties à, à ce couple présidentiel Ortega-Murillo.
5: Tout à fait. Les institutions sont entièrement acquises à, à Ortega, euh, au couple Ortega-Murillo, au FSLN. Euh, ça fait un certain temps. Euh, c'est le cas depuis les dernières élections, mais c'est le cas en réalité euh, depuis... Euh, enfin, c'est peu à peu le cas depuis 2006, depuis son retour euh, au pouvoir. Et puis euh, il y a également la situation euh, des prisonniers politiques qui est, euh, mmh. qui est très préoccupante puisqu'il y a encore euh, 40 prisonniers politiques euh, qui ont été euh, arrêtés entre fin mai et octobre qui sont euh, encore emprisonnés. Et puis on estime à 160 euh, mmh. le nombre total de personnes emprisonnées pour des raisons politiques au Nicaragua. Et,
0: et parmi ceux qui ont été arrêtés d'ailleurs euh, dans cette vague hein, qui a précédé l'élection euh, du mois de novembre, l'élection présidentielle, il y a eh bien, des, des, ceux qui... Envisagés ou qui étaient d'ores et déjà candidats. En effet, bon nombre d'entre eux sont encore toujours détenus et cela dans des conditions oui. en effet déplorables. On peut en dire un mot
5: Oui, tout à fait. Les conditions d'incarcération sont bien évidemment très très éloignées des standards en matière de droits humains, enfin en termes de droits humains en la matière. Et puis je pense que le fait que Ortega Murillo continue finalement à à maintenir euh, prisonniers tous ses opposants et ses opposantes euh, alors même que les élections sont passées et que leur pouvoir est censé être euh, acquis, montre bien à quel point ils se sentent menacés et sont obligés de gouverner et de continuer à gouverner par la terreur.
0: C'est par crainte d'un éventuel nouveau soulèvement comme en 2018. C'est pour ça que tout le monde reste en prison.
5: Mmh. Tout à fait, mmh. fait. c'est-à-dire que la moindre contestation est étouffée dans l'œuf. Euh, la, la légitimité d'Ortega de, de, Murillo est très très mmh. faible les sondages qui sont euh, bon, difficiles à, 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 à croire entre guillemets dans le sens où, où ils sont difficiles à mener mais les, les sondages indique qu'environ 15 ou 20% de la population, grand maximum, continue à croire dans le, dans le régime.
0: Aujourd'hui, euh, à l'occasion de la cérémonie pour ce, pour ce nouveau mandat, seront représentés plusieurs pays latino-américains, l'Argentine, le Mexique, mais aussi la Bolivie, Cuba ou le Venezuela qui ont reconnu euh, l'élection de novembre. Diplomatiquement, qu'est-ce que ça nous dit, Garance Robert
5: alors, euh, du, disons que pour des pays comme le Venezuela ou la Bolivie euh, ou Cuba, c'est moins étonnant dans le sens où ce sont des alliés traditionnels du Nicaragua, euh, des pays où la démocratie n'existe pas ou a été mise en danger pour le cas de la Bolivie, qui est, qui est un petit peu particulier. En revanche, dans le cas du Mexique et de l'Argentine, euh, c'est plus étonnant puisque ce sont des pays euh, démocratiques. Mais ça relève finalement de raisons stratégiques, d'une espèce d'alliance de gauche euh, latino américaine, euh, qui s'inscrit dans des logiques anti-impérialistes
0: d'apparence finalement. Mais ça c'est un choix que n'a pas fait le Chili par exemple et son nouveau président. Tout
5: à fait. Euh, alors, Gabriel Boric, euh, au moment de son élection, a tweeté et a précisé qu'il euh, refusait de reconnaître le gouvernement Ortega et qu'il condamnait euh, toutes les violations aux droits humains qui avaient lieu dans ce pays.
0: L'organisation des États américains, l'OA, quant à elle, a, a condamné hein, l'élection, euh, qu'elle ne dit ni libre ni équitable. Ça veut dire quoi Que ceux qui reconnaissent se mettent en marge de la communauté latino-américaine
5: alors, en marge de la communauté américaine, peut-être pas, puisqu'ils restent nombreux, mais en tout cas, euh, ils, ils sont minoritaires, très certainement. Mmh. Mais c'est vrai que cette, cette décision de Boric peut donner un peu d'espoir pour, pour mmh. la suite des événements.
0: Depuis sa réélection, le couple Ortega et Murillo a opéré un revirement aussi sur le plan diplomatique, en ne reconnaissant plus Taïwan, en rampant les liens avec ce qui était pourtant un allié historique, allié avant tout économique, pour ne reconnaître qu'une seule Chine. Ce rapprochement de Pékin, comment est-ce qu'on peut l'interpréter
5: alors, c'est très intéressant parce que Taïwan a joué un rôle immense dans la survie du régime Ortega Murillo, puisque Ortega Murillo reçoit assez peu d'argent de la coopération internationale, disons, occidentale au sens large. Euh, en revanche, Taïwan est un immense, enfin, a constitué un immense, une immense ressource économique pour eux. Euh, simplement, je pense que euh, Ortega Murillo, et, 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 et c'est quelque chose qui est tout à fait euh, assumé, souhaite se rapprocher de la Chine, puisque la Chine est euh, finalement le nouveau, la nouvelle superpuissance au niveau international et ils veulent se mettre du côté des, de ce qu'ils considèrent être les futurs gagnants.
0: Et la Chine vient d'ouvrir une ambassade à Managua en ce début janvier. Une dernière chose face à tout cela, face aussi par exemple à la Russie hein, qui euh, soutient le régime nicaraguayen, Quelle peut être la réaction des États-Unis
5: les États-Unis ne considèrent pas le Nicaragua comme leur priorité. Il y a eu un certain nombre de sanctions de la part des États-Unis. On a vu des avoirs d'un certain nombre de personnalités du, du pouvoir nicaraguayen gelés. Mais dans l'ensemble, les sanctions sont faibles parce que l'intérêt est assez mineur, mis à part quelques personnalités politiques américaines qui euh, continuent à tirer quelques ficelles pour tenter d'agir.
0: Les États-Unis ne considèrent plus le Nicaragua comme leur arrière-cour.
5: Et tout à fait, on est loin des années 80.
0: Garance Robert de l'Université de Montréal, merci beaucoup pour votre éclairage donc, au sujet de la situation au Nicaragua où le mmh. président Ortega entame aujourd'hui un nouveau mandat. Merci beaucoup.
5: Merci à vous pour l'invitation.
0: Il est 8h et quasiment 21 minutes à présent en Haïti.
4: Port-au-Prince. 89.3 FM
0: L'actualité haïtienne en ce deuxième lundi du mois de janvier détail. vous allez voir hein, qu'il y a toute son importance. Christophe Paget, actualité haïtienne qui est dominée par une question, celle de la fin de mandat du Sénat.
2: Oui, il n'y a déjà plus de députés, il ne reste plus que 10 sénateurs sur 30, faute d'élections organisées dans les temps. Toute la question est de savoir si leur mandat prend fin en cette rentrée parlementaire. Raison Nord-Ouest rappelle que samedi, le Premier ministre Ariel Henry affirmait que ses ministres allaient se pencher sur la question de fin de de mandat du dernier tiers du Sénat. Dix mousquetaires, selon Réseau Nord-Ouest, peinant à se montrer utiles. Mais pour Haïti Press Network, il faut reconnaître que le tiers restant du Sénat de la République maintient Haïti peu ou prou dans le cadre de la démocratie représentative, qu'en situation d'exception. Donc il serait convenable, poursuit le journal, que le Premier ministre, fort de son état de facto, compose avec les dix élus qui se devront de se remettre au travail pour éviter d'en dire encore plus notre
0: chaos. Et un conseil des ministres est prévu ce matin à 10 heures pour débattre entre autres donc de cette fin de mandat des sénateurs et celui qui est encore président de ce Sénat, Joseph Lambert a prévu de s'exprimer à la même heure. Haïti ou Alter Press nous apprend que l'Office de la protection de la citoyenneté et du citoyen, de la citoyenne et du citoyen pardon, demande aux autorités de diligenter une enquête au Autour de l'assassinat jeudi dernier de deux journalistes en périphérie de Port-au-Prince, victimes des gangs qui tentent de contrôler la zone de la boule 12. Wilman, ville, journaliste lui aussi, il était sur place également, il accompagnait ses collègues. Il a pu sortir vivant de la fusillade et il a raconté à Amélie Baron.
4: Dans la zone de la boule douce,
5: dans la montagne qui surplombe Port-au-Prince, Amadi John Wesley, Wilgens Saint et Wilmanville progressaient à découvert dans le lit d'une rivière asséchée quand des membres de gang ont ouvert le feu sur eux. Wilmanville raconte. «
3: Ça faisait cinq minutes qu'on marchait sur les galets et les balles ont fusé sur nous. Alors qu'ils nous tiraient dessus, j'ai réussi à atteindre les arbres sur la rive. J'étais hors de danger. » J'ai vu quantité de types armés descendre vers la rivière. J'ai gravi la montagne pour aller me réfugier auprès de paysans. Je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils m'ont fait m'asseoir et j'ai commencé à appeler Amadi. Je lui ai demandé où il était. Il m'a dit « Les types m'ont capturé, je suis avec eux ». Je l'ai entendu répéter, on n'est pas des bandits, on est des journalistes. On n'est pas des bandits, on est des journalistes. On est venu faire un reportage, on est des journalistes. Nous pas bandits, nous c'est journalistes. C'est un reportage que nous va le nous sommes journalistes.
5: Mais à l'autre bout du fil, des rafales de tir résonnent. Sans être certain du sort de ses deux collègues, pour Wilmanville, l'urgence est de
3: fuir au plus tôt. Les gens de la zone m'ont fait changer de vêtements et ils m'ont caché dans une pièce. Je voyais des types armés qui étaient montés sur les toits des maisons, ils me cherchaient. Je suis resté à couvert un bon bout de temps, je ne pouvais pas sortir. L'élu local de la zone a passé des appels pour me faire sortir de là. On a pris une moto et on est sortis ensemble. Quand je suis arrivé en sécurité, j'ai continué à appeler et appeler à Amadi. Son téléphone sonnait et sonnait encore, je n'ai jamais pu le joindre. Je n'ai jamais pu le joindre.
5: Il sera confirmé plus tard dans la journée jeudi que Wilkins, Louis Saint et John Wesley ont été tués sur place. Wilman et sa famille vivent aujourd'hui avec la crainte d'être retrouvés par les membres du gang.
3: Ces types me cherchent donc je suis très prudent car je sais qu'ils ont tué quantité de gens. Mais personne ne peut absolument rien dire car ils sont tout puissants. « Actuellement, je vis caché. Je suis allé auprès de la police judiciaire. J'ai parlé, ils m'ont écouté, mais la PJ connaît parfaitement ces types. Elle sait où ils se trouvent. » Les policiers ont même leur numéro de téléphone. Si la police d'Haïti voulait en finir avec ça, malheureusement, elle ne pourrait pas parce que ces types sont bien mieux armés que la police. Amélie
5: Baron, Port-au-Prince, RFI.
0: Et voilà le témoignage de ce journaliste rescapé d'une attaque de gang. Avant de rejoindre nos confrères de la première, Christophe Pagé, un mot de la mort à 77 ans de Michael Lang, l'un des organisateurs du légendaire festival de Woodstock. Oui, août 1969, à l'affiche. Des dizaines de poids lourds du rock, on s'en
2: souvient, Santana, les Wood, Jimi Hendrix, pour le musicien John Sebastian, qui était lui aussi sur place, cité par Rolling Stone, Michael Lang a changé le monde en décidant d'en faire un festival gratuit lorsque la foule, beaucoup plus importante que prévue, a abattu les grillages pour assister au concert. En partie grâce au documentaire sorti l'année suivante, Woodstock allait devenir une pierre angulaire de la contre-culture, appelle le journal, un incubateur des changements sociaux qui allait suivre jusqu'à aujourd'hui, estimait Michael Lang, cité par le magazine Variety. Woodstock est arrivé à un moment très sombre pour l'Amérique, rappelé Lang à Rolling Stone en 2009. Une guerre impopulaire, la guerre du Vietnam, un gouvernement qui n'agissait pas, beaucoup de problèmes de droits de l'homme, la minorité afro-américaine. Les gens commençaient à utiliser la violence pour se faire entendre et Woodstock est arrivé ça a été un moment d'espoir.
0: Christophe Paget pour la presse du continent américain. Merci.
4: Le journal de l'Outre-mer.
0: C'est avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît. Bonjour Mickaël. Malgré l'épidémie, malgré le variant Omicron, bref, envers et contre tout, et bien les festivités du carnaval 2022 ont démarré samedi en Guyane.
1: Eh oui, on pourrait ajouter, malgré l'état d'urgence sanitaire, malgré le couvre-feu, eh bien, le roi Vaval et sa reine ont commencé leur règne à Cayenne. Une première apparition qui ouvre traditionnellement les festivités carnavalesques. Un carnaval qui aura lieu cette année et c'était évidemment là le plus important. Isabelle Le Rouge.
4: Une renaissance dans un rugissement, le seigneur de la forêt, roi du carnaval, a fait son apparition. Il a bondi entre les palmiers des jardins de la collectivité territoriale, tout en écailles, en os, branches et crocs, un cerbère local à trois têtes de jaguar qui a aussitôt réclamé son dû.
0: Il me faut une reine Allez me chercher la plus belle des belles
4: Élue parmi les belles, la reine du carnaval 2022 est la femme Tatou, une créature à la carapace ornée de plantes locales, une création d'angélique émigrée. Les coques maripins, c'est une matière que j'apprécie beaucoup et qu'on peut faire de très belles choses avec. Et cette fois-là, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, euh, créer euh, quelque chose de, dans la nature. Le couple royal a reçu les clés de la ville de Cayenne devant une audience composée de quelques centaines de personnes. Un public réduit, loin des 750 spectateurs attendus par le comité du tourisme et la collectivité territoriale. Les organisateurs considèrent le pari néanmoins réussi, comme le confie Violette Machimi-Prost, conseillère territoriale. Tout le monde est conscient des conditions et on essaye de vraiment avoir euh, bah, le pour et le contre, et permettre des, des manifestations qui restent dans la tradition. Le carnaval se poursuit jusqu'au 2 mars. Pour la tenue des prochains rendez-vous, l'évolution de la pandémie sera un élément décisif.
1: Direction maintenant la Martinique avec un tout autre sujet, les interrogations du secteur du tourisme. Secteur évidemment très malmené, on le sait, depuis bientôt deux ans. Secteur qui se demande une fois de plus à quoi ressembleront les premiers mois de 2022. François Balthus Languedoc est le directeur général
2: du comité martiniquais du tourisme. Il est au micro de Fabrice Frémont la deuxième moitié du mois de décembre a été plutôt positive et donc ça nous a permis malgré tout eh bien d'avoir euh, donc euh, des fêtes avec une fréquentation euh, qui était euh, plutôt acceptable dans les 70% pour les hôtels donc euh, on, on termine relativement bien l'année Maintenant, c'est vrai que qu'on se projette pour le janvier, février, mars. Et là, il y a quand même de grosses inquiétudes, hein, comme je l'avais déjà dit au mois de décembre. Eh bien, Omicron est là et il est sur tous nos marchés émetteurs, que ce soit la France hexagonale, que le Canada, la Belgique, les états unis Et donc, grosse inquiétude, évidemment, sur la fréquentation pour ce premier trimestre. A signaler enfin, Michael, en Guadeloupe, une opération de police.
1: Très très tôt ce matin, à l'entrée du CHU de Pointe-à-Pitre, le piquet de grève installé sur le parking a été enlevé et détruit. Et dans le même temps, on signalait également ce lundi matin de nombreux barrages routiers, toujours en Guadeloupe, dans le sud de la basse terre, affaire à suivre comme on dit, bon après-midi à demain
0: Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui démarraient donc avec nous cette semaine du rendez-vous d'Haïti des Amériques réalisation aujourd'hui Laurie Plisson, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition et bien sûr vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de podcast et sur RFI Pure Radio nous suivre aussi sur Twitter RFI Amérique à demain